0: Diese doch sehr drastischen Schritte, die die Bundesregierung heute verkündet hat, die werden doch viele verunsichern. Bei uns im Studio zu Gast ist heute der renommierte Linzer Psychiater Werner Schöni. Herzlich willkommen. Herr Schöni. mit welchen Reaktionen müssen wir denn jetzt rechnen bei den Menschen? Es werden doch viele auch Angst bekommen.
1: Na, ich denke, eine gewisse Angst hat wahrscheinlich jeder und die ist ja auch begründbar. Und wir brauchen auch Angst, um überleben zu können, sage ich mal ganz generell. In dem Fall ist es so, dass die Angst massiv gesteigert wird und dass Personen, die zu Angstkrankheit neigen beispielsweise, dass dort die Gefahr ist, dass wirklich eine pathologische Angst entsteht. Panikartige Zustände oder generelle Angstkrankheit nennen wir das, dann das alles mit Unsicherheit, mit Zittern, mit Schlafstörungen verbunden ist und dann kann es kommen zu psychischen Störungen.
0: Und auch zu Hamsterkäufen, rechnen Sie mit so etwas?
1: Das da wissen wir aus anderen Regionen und anderen Ländern, dass Hamsterkäufe kommen, die sind sozusagen die, der Ausdruck der Panik. Ne? Es könnte sein, dass ich nichts mehr zum Essen habe, dass ich nichts zum Trinken habe, dass ich nicht überleben kann. An den anderen denke ich da nicht, ne? was eigentlich auch wichtig wäre.
0: Wenn ich jetzt jemanden in meinem Umfeld habe, der tatsächlich Panik bekommt, wie soll ich denn da reagieren? Was sage ich so jemandem?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist immer Ruhe zu bewahren und äh, die Vernunft einzusetzen und vielleicht mitzuteilen, dass die Gefahr, dass man persönlich betroffen ist, nicht so groß ist wie. Die Absicherung, die politisch vorgegeben ist, die ja verständlich ist, weil, weil sich das exponentiell ausbreitet. Aber persönlich ist ja meistens der Krankheitsverlauf relativ ungefährlich. Es gibt Risikogruppen, da schaut es ein bisschen anders aus: ältere Personen, Personen, die schwerere, vor allem Lungenkrankheiten haben. Das ist eine eigene Gruppe, aber sonst muss ich nicht gleich in Panik verfallen. Wir haben alle schon Grippe durchgemacht, wir haben alle Viruskrankheiten durchgemacht. Also Ruhe bewahren.
0: Sie haben es schon kurz erwähnt, Angst kann ja auch eine Schutzfunktion haben, kann auch etwas Positives haben. Ab wo wird Angst ungesund? Wo ist es noch, wo ist es noch vertretbar zu sagen, ich bin halt einfach vorsichtig?
1: Naja, Sie sagen es ganz richtig, ne? wenn die Angst dazu führt, dass ich kein besonderes Risiko eingehe, dass ich aufpasse, dass ich mir an gewisse Regeln halte, dann ist das gesund. Wenn die Angst dazu führt, dass ich Panikkäufe mache, wenn ich äh, in meinem Alltag massiv eingeschränkt bin durch meine eigenen Verhaltensweisen, ich sage immer, wenn Schlafstörungen auftreten, dann ist es meistens ein Zeichen, das ist schon ungesund.
0: Der Angstpegel in der Gesellschaft scheint im Moment doch generell sehr hoch zu sein. Was macht das denn mit der Psyche, wenn jetzt noch so ein Virus dazu kommt?
1: Naja, Sie sagen, der Angstpegel ist hoch, weil weltweit Katastrophenszenarien stattfinden und angedroht sind, Klima, Stürme. Kriege, Wirtschaftskatastrophen, also es gibt jede Menge derartige Dinge. Menschen, es gibt Menschen, die einen grundsätzlich sehr hohen Angstpegel haben und die werden dann, wenn dann noch das Virus kommt, die werden, das klingt dann ab ins Krankhafte. Und dann entstehen sogenannte Angstkrankheiten. Da gibt es die Panikkrankheit, die eine sehr schwere Krankheit ist. Und das andere ist eher die generalisierte Angstkrankheit, wo einfach der Angstpegel so hoch ist, dass ich nichts mehr angstfrei machen kann. Ne? Und dann bin ich in meinem Alltag auch subjektiv extrem beeinträchtigt. Jetzt wird man äußerlich beeinträchtigt, weil man so nicht ins Kino gehen, man soll nicht oft einkaufen gehen, man soll zu keinen Veranstaltungen gehen, die es eh nicht mehr gibt. Aber... Wenn ich mich selbst beeinträchtige durch die Angst und nichts mehr tun kann, ohne dass ich das Gefühl der Angst habe, dann ist das schon eine sehr beeinschränkende also Situation.
0: Wie lange hält man denn überhaupt auch als Gesellschaft so einen Alarmierungszustand durch? Jetzt geht die, diese Corona-Berichterstattung auch schon mehrere Wochen, jetzt kommen immer weitere Maßnahmen dazu. Wie lange hält man das durch?
1: Naja, das ist schwer, schwer zu sagen. Diese Situation, glaube ich, haben wir seit bei uns Kriegshandlungen waren, in der Form meines Wissens nicht mehr gehabt. Äh, Im Krieg halten es die Leute relativ lange durch. Wenn man schaut, Syrienkrieg dauert neun Jahre. Sie müssen es durchhalten. Natürlich fliehen manche durch, Wissen wir nicht, wie es individuell durchgehalten wird. Aber ich gehe davon aus, dass diese Maßnahme bei Weitem nicht so lange dauert, sondern dass das in einigen Wochen wieder etwas abflauen wird. Das ist eigentlich die Erfahrung mit derartigen Krankheiten, bisher.
0: Was würden Sie als Arzt vielleicht abschließend raten?
1: Ich würde raten, sich an die Grundregeln diesbezüglich zu halten, aber nicht die Nerven zu verlieren, sondern immer auch pragmatisch, rationell nachdenken, wie hoch ist mein Risiko und was kann ich Tun, um das Risiko relativ gering zu halten und einen guten Alltag zu bewältigen.
0: Würden Sie sagen, man soll sich auch mit anderen Themen jetzt bewusst beschäftigen und nicht nur rund um die Uhr mit Corona?
1: Ich würde nicht empfehlen, sich nicht mehr zu informieren und die Medien links liegen zu lassen. Das, das ist Kopf in den Sand stecken. Aber ich würde mich bewusst auch mit anderen Dingen beschäftigen, zum Beispiel ein interessantes Buch zu lesen, das nicht mit Reiverei und, und, und Kriminalität und Ähnlichem zu tun hat, sondern sich einfach auch mit anderen Dingen im Leben beschäftigen.
0: Danke, Werner. Schöne für Ihren Besuch im Studio. Danke vielmals.